0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC g 主客广播 FM 97.5。您现在收听的节目是《经典野青春》，又到了一周一本经典好书的时间。不知道是不是各位听众朋友有曾经在某一座大城市里面迷路的经验？呃，迷路的沿路上面所有的气味、声音，或者是后来再回想起的记忆，那些会不会变成是一个一个？呃，难以磨灭的印象。有的时候，人生是这样子的，特别容易记得的，反而都是突然跑进来的，一些话语，或者甚至是有人叫你的声音，而、呃、那个人已经离开了。我们今天邀请到的这位呃领读者是诗人，也是师大附中的专任老师，国文老师，以及呃，明传大学应用中文系的这个兼任的助理教授顾慧倩顾老师。
1: Hello， 慧慧好，各位听众大家好
0: 。他是我失散多年的邻居，<笑>所以呢，我会直接称呼他慧茜，<笑>没有不尽之意、嗯，好不好不、啊、？OK， 今天要为我们带来的是哪一本书呢？嗯
1: 。嗯这本书我很喜欢的，叫做《在青春迷失的咖啡馆》
0: ，非常青春啊、哦！非常青春。我们
1: ,节目我们两个
0: ，<笑><笑><笑>我们不要自我安慰<笑>对，但是确实我们拥有一颗少女的那、这个。是是是
1: ，对。嗯，哦、为什么会推荐这本书？嗯嗯就像刚刚慧慧提到的啊、嗯，就是呃，我对于我们住在城市这件事情啊、呃，我一直很好奇、嗯，就是城市到底是为什么会有现在这个面貌？啊、嗯呃，然后这个城市呢，跟这个宇宙一样，这个宇宙到底生成的时候它是什么模样？嗯、所以呃，我自己在带学生课程的时候呢，其实我们也常常会走到这个城市，然后呢去追索说，今天这条小巷子曾经。哦、呃，有过什么样的故事？那刚好这本书呢，是我之前看的。那最近又把它拿出来重新再阅读哦。我觉得那个氛围呢，呃，就像他书里提到的一样哦、呃，就是呃，你把眼睛蒙起来，然后呢，带着你呢到这个咖啡馆，那就里面这咖啡馆叫孔戴咖啡馆。那你把眼睛打开啊、呃，然后你不知道这是什么城市，但是呢，你那打开的那一刹那呢，你就可以知道说这是巴黎。他这个小说里的这条街啊、嗯哦，叫做奥德翁街。嗯，我一直很好奇說，说你不知道你从哪里来，你也不知道你现在在哪里，可是呢，你被眼睛蒙起来，然后把你带到这个咖啡馆，你眼睛一睁开，你居然就能够知道这个城市的名称、嗯。那我在想说，那我们台北人，如果就是<笑><笑>我们把一个外國、欸、不能讲外国人，就是我们自己好了，可能打昏了，然后你的朋友把你带到台南、台北。你可以闻到那个味道，知道吗？嗯，所以它一
0: 定存在着很多、嗯、呃特殊的人、特殊的风景以及特殊的故事，对,對不對,对？因为有故事，所以
1: 对，那太迷人了、呃。这本小说，所以我
0: 们才可以一下子就猛然，嗯、我们想到巴黎，我们可能就会想到，尽管海明威是嗯是美国人、嗯，我们会想到海明威、嗯，我们会想到。沙特，嗯对嗯，异乡人的卡缪，就是他有太多的这种文化资产，所以奥德翁也是一个这样的地方。是是
1: ,是的，呃，我是因为先看这个小说，嗯、好，然后就对这个奥德翁街很有兴趣、嗯，因为这个小说其实后面有附地图，嗯，那也也有附这个小说里面提到的这些街道啦、广场啊、嗯、哦地铁站的名字、嗯，那这些名字呢，当然其中最重要就是这个奥德翁街、嗯，就是一开始他就说。这个孔代咖啡馆就在奥德翁街的这个十字路口这一带、嗯，然后它有两边，左边右边啊、嗯，然后跟它相邻的几个呃咖啡馆有有什么什么，嗯、那常常这几个咖啡馆都是这个城市里面最晚打烊的，嗯,嗯啊，然后呢，这个小说家一开始他就写说，呃，我想象这个雨后的这个咖啡馆啊、嗯，外观呢应该是阴暗的吧，嗯，阴沉，对，是阴沉的，嗯、那。我就查资料，哈，我、嗯、就蛮好玩的，我就去查，发现呢，澳门街，哈。嗯那我想会不会比较了解啦，因为我已经二十几年前在去
0: ，<笑>去巴黎，到现在都还没去。我也完全记不得了， oh, 虽然我是零九年去。真的、嗯，然后
1: 我查资料也发现说，哎，奥德翁街，原来这个奥德翁啊，这个名字其实它是一个希腊语，嗯、它的意思其实是就是一个剧场，它是一个演诗啊、吟唱诗的一个剧场。嗯、那这个奥德翁街在一九三零年代左右的时候，哈、啊，那时候还是二次大战的时候，嗯、其实。他就已经享有盛名、嗯，那所谓的盛名就是说他在当地有两个蛮有特色的书店、嗯，其中一个很有名就是莎士比亚书店、嗯，那跟现在的莎士比亚书店应该是不一样、嗯，因为那个后来这个莎士比亚书店比较古老的这个后来关门了，嗯、那这条奥德翁街呢，它其实它是一个三角地形，嗯嗯、那我看他介绍哈，在他早期的时候呢。巴黎人会讲说，奥德翁街的人在谈论什么啊、呃嗯？这两家书店到底在讨论什么议题呢？这个就是巴黎人的议题
0: 。嗯。所以他被称为是说他是代表法国传统生活的一个地区、嗯，然后是文化艺术、嗯、这些人對對對就人文荟萃的一个地方。没错。所以为什么这个作者？對對對因为这個作者赫赫有名啊，嗯、我们节目中介绍过他另外一本书、嗯、叫做《环城大道》哦。对，就是蒙迪安诺。因为每家的译法不一样，他、嗯、是2014年的。诺贝尔文学奖的得主、嗯、是是是对对对。所以这是他选择这个故事发生在这里的地方的原因吗？嗯、呃
1: ，我我觉得他因为本身他自己的生命历程也很特别，嗯嗯、当然他在得诺贝尔文学奖的时候呢，其实也会有不同的意见啦。见有人说啊，这个人就是很安静啊，他写的东西都是就是巴黎。然后呢，都好像都是比较琐琐碎碎的，嗯。可是呢，这些琐碎的小人物里面呢，其实都充满了灵光乍现，嗯，好、哦，的这样子一个人类的一种宿命的一种缩影。嗯、所以有人说，他就是借着巴黎的这样子一个比较细腻的描写，哦，然后呢，来表现一种比较人类不可捉摸的命运。嗯嗯、命运对，好、哦，那刚好这个，我觉得他选择这个，呃，奥德翁街，哈、哦，应该是。就像符合他小说、嗯、这本小说的一个主题了、嗯，哦，因为呢，这个小说其实一开始的时候是一个女主角，嗯、这女主角呢，其实刚开始她没有人知道她名字，嗯、那她就出现在孔代咖啡馆，嗯、那孔代咖啡馆里面呢，其实也有很多来来去去的人，大家其实都。年纪，他是说大概集中在十十九岁到二十五岁、嗯，哦，那也有少数一些作家啦，哦，他们年纪稍长。嗯、那这个当陆琪，就是这个女主角，其实后来被其中一个客人就是啊，那你就叫陆琪吧。嗯，然后呢，哎，这个陆琪也就应声了，就嗯好。他觉得呢，似乎呢，当他有这样的名字之后呢，他好像生命就重新又有了新的一页。嗯，好、哦，那在接下来的叙述里面呢，其实你会发现，其实作者想要借着不同的视角，其实来去拼贴出这个神秘女子露琪、嗯嗯、的一个身世。嗯，那我是觉得说，其实这个露琪哈，他在整个摸索这个生命的历程哈、哦，追索他在他跟这个城市，还有他跟他过去童年。的一个记忆里面，哈、嗯，他是要寻找自己的定位、嗯，似乎又很像今天这个奥德翁街，哈、嗯，他在呃，随着时代流变，哈，早期他可能就是代表一种文化象征、嗯，可是呢，渐渐的咖啡馆也关了，然后呢，呃，变成
0: 精品店、欸，对，
1: 变成精品店，然后卖、嗯、卖那个鞋子啊、嗯，皮革，皮革哈，然后呢，到后来呢，今天这个这些视角啊，就是不同的角色，他们其实。随着呃很多很多年以后再回到这个奥德东街、嗯，他们似乎想要去找他们当时曾经存在过的记忆，嗯，发现呢，其实很多的咖啡店也关了，很多的可能原来是一条呃小径啊、呃，其实也不见了啊、呃嗯嗯。那所以呢，我觉得他从人的视角来去讲陆奇，呃，他在追寻。自我的过程其实也很像今天，如果我们讲说人类文化文明哈，随、嗯、着、哦、这个科技的发展啊、嗯哦，那个城市的这个推进，呃，哪些东西要留下来，哪些东西不得不要走了？嗯嗯、那这些东西呢，当他走了，这些历史的记忆走了之后，我们如何证明我们曾经存在过？嗯啊、哦，就像呃，这这事情其实真的很有意思。那对陆奇来讲，他其实他并没有陈述太多他自己到底。呃，矛盾的地方，或者说他呃，最后为什么终将？走向他，我们小说家他给他的这个命运啦，我们、嗯、我们保留一下。
0: 因我们听到这里，我们也听出说、嗯，呃，这个神秘女子的出现，然后借由不同的角度去思索她来自何处，嗯、那她是一个什么样子的身份、嗯？那经过时间之后，这些记忆也被淡忘了。那是对我们的身边的很多人事物，我们的童年也都过去了。所以，就近这位诺贝尔文学奖得主。嗯，蒙迪安诺他想要在这本《在青春迷失的咖啡馆》里面，他要探索的这个迷失到底是什么？而这本这么好看的小说又有什么深刻的内涵？我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人，呃是。呃，诗人顾慧健老师，他为我们带来的是孟迪安诺的这本《在青春迷失的咖啡馆》。呃，也讲到了讲一个神秘女子的身世，嗯，她的故事。呃，上半段提到有几件事情，就是这个咖啡馆有一个来来去去的这些人，那这些人终将消失，可是也有一个客人想要保留。保留这些人，他被称呼为船长哈、嗯啊、这个人物，嗯、那也借由这个记事本里面，可以另外变成了第二个视角，就是一个侦探，因为。这个神秘女子出现的原因是她离家出走了。那那个侦探要来探寻她离家出走的时候看到了这个笔记本，就发展出另外的一个脉络。呃，慧茜老师是不是跟我们聊一下，就是这个神秘女子她的那个追寻自我的过程里面，到底蒙迪安诺作者为我们泄露了什么，或是引发了我们什么样更多的我们自身的投射
1: 跟联想？ Mm -hmm. 嗯。我我觉得好有趣哦，就是当我们一直在追索这本小说的时候，为什么他可以这么耐读的原因哦？嗯、除了他的情节、嗯嗯，那还有一些我觉得越来越有趣，就像刚刚慧慧提到说，这个船长、嗯，那这个船长呢，他是就会很刻意去记录客人的名字啦、嗯，哦，还有他们来跟离去的日期啦、时刻啦，那似乎想要寻找一个固定点，嗯、一个定格、嗯嗯、哦，这就刚好呢，有我想到哈，因为虽然说里面没有提到班亚明、嗯，但是呢。我们可以借着一个读者论的角度去看哈。第一个就是说，今天这个作者蒙迪安诺，他的父亲是犹太人。嗯。那他很小的时候，其实就是不知道他父亲在哪里，嗯、那跟父亲的关系非常的遥远，好、嗯哦。然后他弟弟跟他这么好，可是他弟弟后来居然因为交通意外就就过世了，对对，十岁的时候、嗯。所以他一直很喜欢回到他跟他弟弟一起玩耍的那条街，嗯、一直往着上坡走的那条街、嗯，就是小说里面叙述的这些东西、嗯。那其实呢，班亚明他有一个很重要的一个呃那个哲学观点，就是。呃、他觉得这个在资本主义之后有一种灵光乍现的那种时代呢，会随着、呃、我们讲机器复制，渐渐就会消失无踪。每一个独一无二的那个点、嗯、啊，灵光乍现的点，其实是最可贵的、嗯。那刚好呢，其实班亚明他本身是犹太人，嗯、那呃刚好呢，他也曾经在这条街，嗯、啊这条街我们刚刚提到莎士比亚书店、嗯、这个、呃、女主人、啊嗯、曾经营救过班亚明。嗯那其实这些呃所谓的这种犹太人的身世啊，巴黎人曾经被德国哈、嗯啊、占领、嗯，然后呢，他刚好这个蒙迪安诺呢，又是出生在战后的第一年、嗯，虽然他不曾经历过，但是他却一定可以感受，嗯，就是这样子一个神秘的城市的氛围，嗯、跟他的生命的身世历程是没有办法脱离的，这种又断又连的这种连接。就是这个小说家，他在这个小说里面要呈现的，因为他似乎也很想找到他自己存在的价值。就像这个小说里面，我们说这个陆奇哦，那这个陆奇他透过一次又一次的跟不同人交谈，他为什么要？选择远离她的这个丈夫。嗯、那、呃、我们透过这个侦探进到这个她家里头，看到他们这个家非常的虚无、嗯啊。然后虚长她很多岁的这个丈夫也能够唯一证明，嗯，这个太太曾经存在过的、嗯、在只
0: 有户口名簿，对，只有
1: 户口名簿，还有呢勉强找到的两张照片,照片、嗯。哇，我就觉得对于一个这个。嗯、呃，整个小说哈，如果我们单就这个小说情节来看，当然已经是已经够吸引人了、嗯。但是呢，它其实那背后的那种，他想要探讨的一个文化，还有人类的这种，嗯，随着这种资本主义往前走哈，这种有些不得不消失的一种灵光乍现的这样一种人类迷失的这种这种困境哈，它其实是有带到。的。这
0: 里面还有一个有趣的问题、嗯，就是刚刚说的那个存在到底如何证明？嗯、对，就是。是那这个女主角，她所谓的追寻自我，也是在问自己如何证明我自己的这个存在是藉由这些连接嘛？可是，呃，书里面还有一个非常有趣的地方是，当她逃离的时候，她逃离这些连接的时候，却是她真正觉得她好像得到了一份的幸福感。嗯嗯，对。那我们刚刚节目前，我们也在聊说，他们碰过一个心灵读书会的那个主持人，偶尔也会就当。他们读完一本书或举办完一场讲座，也会问说：“那你们找到你们的幸福了吗？”所以，这个迷失跟这
1: 个幸福之间也是这个要处理的主题，没错。对它、嗯、中间有一段，就是有一个，我觉得应该就是高潮啦。哈、哦嗯。就是当这个、呃、女主角跟她后来在读书会认识的这位穿着呃鹿、呃、皮外套的一个鹤法男子、嗯那这个穿着鹿皮外套的鹤发男子呢？其实他们是在读书会认识的。嗯、后来呢，他就跟这个鹤发男子呢，就住到那个旅馆里面。嗯、他们在彼此的相视啦、哦，然后交谈中呢。其实这个男孩子呢，也是刚开始也是让人家感觉他是迷失的，嗯、可是呢，透过跟陆琪的相视呢，他也渐渐越来越觉得呢，有一些确定的方向、嗯。有一次呢，他有两个画面，我觉得印象非常深刻。第一个就是两个人就走啊走啊走，这一点我非常喜欢、嗯，因为我很喜欢散步，嗯嗯嗯嗯、然后就走走走走走，哎、欸。走到一个公寓的前面啊，然后他们就看到二楼呢的窗户里呢有灯亮着，然后呢之前呢其实他们在街上呢有有看到一只狗，那只狗呢后来没有跟着他们，然后呢他们到了这个公寓前面，他们两个就坐下来，然后呢这个小说家呢后来他的他就直接跳街进去，就说会不会是他们两个啊，其实就是其实是他们两个住的公寓，他们呢离开前忘了关灯。啊、呃，然后看到一个影子晃动呢，其实是他们养的那只狗。嗯，哦、呃，那你当时在看的时候呢，你会有点就是有点错置啊，你不知道说今天真的是不是他们两个住的公寓，但是呢，你似乎呢可以知道呢，其实这个作者似乎也要表现说，其实这两个人呢对于未来有某一种想望了、嗯。可是很有趣的是呢，他们接下来又有一个情节，就是今天呢，呃，他们认识一个朋友，跟他们讲说啊，我现我要去西班牙，那你们可以一起来啊。那小说呢，又叙述到说，哎、欸，那是一个好像漫无边际的一个远方、嗯嗯，然后这个男孩子突然又觉得说，一切都可以确定下来了。嗯嗯，好、嗯哦，女孩子呢，就是我们陆琴好像似乎也很高兴。嗯，可是呢，当一切好像确定下来的时候呢，第二天这个情节就急转直下。嗯，那这边我就保留了。嗯嗯，姑且
0: 先不论，就是说刚提到的那些很大的命题，是人类的文化或文明，光是个人，就是个人在里面，他们彼此之间都有非常难解的那个部分。然后，我觉得作者最厉害的是保留了那个。空白保留的那个模糊對對對，而且保留的可能是很神秘的那个部分。對對對那通常我们写小说一定就是想要用全知的观点来说这个人怎样发生什么什么事情。對對對可是这个书那么朦胧的那个气氛里面，非常吸引人的是，他发生在巴黎不打紧，是他真实就是告诉我们，我们的人生，我们跟很多人的相会，或者是我们的。记忆里面那些气味，刚刚提到的，其实都是模糊的,、欸的,的，都没有那么明白的。我们人生是不明不白
1: 的，<笑><笑><笑>可是追求幸福这件事情，好像也是、呃、看似很明白，好像觉得人本来就是要追求幸福啊。嗯、可是呢，当那个幸福的那一刹如灵光般在你生命中乍现了、嗯嗯，你似乎也已经觉得你好像要 touch 到的时候，嗯。那为什么今天这个小说家却是选择让这个幸福呢？又似远若近的跟这个女主角产生了一个很大很大的距离？嗯，难道她一生中不是要追求幸福吗？嗯，嗯难道她今天已经有人可以给她幸福的时候？嗯、而且呢也有一个指向的时候，嗯、为什么？嗯，他却这样的安排？对，她却有小说这种安排。对，所以对作者来讲。嗯我觉得他似乎想要传达一件事情，就是说，也许不是今天人生啊有唯一的目标追求这件幸福，就像人类文明其实也不见得只在追索的这个幸福。他似乎呢、嗯，一直是一个让人类往前走的一个最大动力，可能就是一直不停地追问。嗯，那就像他今天这个小说，他其实就像或者说他并没有没有指涉到说任何一个答案，嗯嗯、他不是侦探小说、嗯，但是你似乎在心中又可以各自有一个很。就是一个像巴黎式的这样一个印象，在你生命中、嗯，它是一个漫长绵延的一个青春记忆
0: ，而且是不断在行走
1: 的。对,对对，是这
0: 种漫游者的,的漫游者的，没错，这种概念对对。就我们在人世间对对，就一如在巴黎那些很有意思的咖啡馆里面迷失一样，嗯、没错，嗯，没错。所以。为什么他会这么吸引人？但是我们一定不能暴雷，我们一定要让听众朋友们正直。<笑> OK， 谢谢慧切，谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与 r e m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。